0: Hej Hejsan och välkommen till Modellbyggarpodden. En podd där vi sitter och pratar om vår älskade hobby modellbygge. Och vilka är vi? Jo det är jag Fredrik Håkansson och min kollega Christian Lidborg. Hej Christian! Hejsan Fredrik! Ja du, nu är vi tillbaka i jobbet här efter semester och liknande. Ja det är ju fantastiskt att komma in i lite
1: rutiner och få lite ordning på, på livet igen eller på så. Här.
0: Ja, inte bara ligga ute på stranden och dricka öl, eller?
1: Nej, men det är sant. Och så kanske vi kan komma åt lite grann med våran hobby också. Eller på så sätt, man får... Det, det är inte mörkt ute nu på kvällarna, men vi går ju åt det hållet. Så att, ja, får man ha något yep. att kyssla med.
0: Ja, jag kan meddela att nu har jag kommit igång faktiskt i mitt nya hobbyrum. Ja, du har vågat har...
1: använda det, för det var ju så rent och fint i
0: ordning. Ja, det var en vecka där med lite ångest över att... Oj, ska jag verkligen våga dra fram någonting här? Smutsa ner arbetsbänken som är så skinande renor och allting. Ja, nej, det var ja. bara hugga i och sätta igång. Och nu, det, hittills funkar det och, och jag undrar att jag hittar ingenting. Nej, 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 nej. nej.
1: För det, är, eh, Jag hittar ju ingenting för att jag bygger överallt. Men du, det är mer för att du inte har lärt dig vart du har lagt de grejerna. Nya grejerna, eller liksom. så. Nej, nej på precis. Mm, ja.
0: Innan var du ju liksom nästan... Eh, saker och ting hade legat där i så många år så man kunde ju blunda och bara sträcka ut handen så visste Åh, jag exakt var prylarna finns. Nu, lä- nu får jag lära om.
1: Ja, men precis. Det låter ju väldigt skönt å andra sidan att ha det på det sättet. Men som du säger, nya, nya möjligheter också att uh, ha saker på ställen som man faktiskt vill uh, underlätta för en och, och
0: välja bort. Ja, och, fram- ja, och framförallt alltså, den yta som jag har nu det är mm. helt fantastiskt. Det känns,
1: det känns jättelyxigt. Ja, men precis, för det gör mycket med bygghumöret och inspirationen. att man, Om man inte har bra utrymme så är det ju inte så att man är sugen på att dra fram grejer. Och man vet att man måste dra bort det omedelbart efteråt och så vidare. Nej. Sen kanske du är duktig på att hålla
0: rent och städa efter dig varje gång. Men... Nej, men det var ju en konsekvens av att jag hade så litet utrymme. Så blev det ju att jag var tvungen att ha disciplin just när det gällde ordning och reda. Mm. Ja, ja. Jag kunde ju inte ha mer än ett bygge på gång samtidigt. Jag, kunde inte, jag fick knappt plats med jag, jag fick plats med modeller men inte alla gjutstammar och grejer. Nej. Utan de fick plocka fram efter hand. Ja, ja. ja, men det är ju klockrent. Vad har du på byggbordet nu då? Jag håller fortfarande på med min gamla båt. Ja. I 1.350. Cezarovic från 1904. Spännande. Och själv då? Hur går det för dig nu?
1: Jo, men, nu är det ju som du säger fokus på, Men jobbet har kommit igång lite grann men jag, nu är jag in, nära att jag kan faktiskt börja lägga lite färg på min äh, israeliska centurion faktiskt så att det känns bra nu är det väldigt nära Nej, så att nu, nu är jag på gång med, med den i alla fall och utöver det så har jag mina andra projekt och så närmar vi oss som sagt C4 Open här också så får man se om det är någonting som ska påverka hans byggalternativ och vad det här framöver. Men sen har jag ju köpt lite flygplan och sånt såg jag häromdagen. Jag upptäckte det igen. Äh, men... du, bara, du bara hittade dem mer eller <laughs> <Ja>. Oj då! <laughs> Ja, men eh, lite Tamiya-maskiner som E1 48. Och så, ja, jag köpte ju dem uppenbarligen i somras. Så jag har faktiskt nästan glömt av det. Men ja, det ser jag ju fram emot också. att Sätta tänderna i. Eh, helt klart mm. Verkligen. Men du hade ju faktiskt... Du visar mig någon häftig
0: maskin här nu. Någon båthistoria. Vad var det för något? Ja, eh, jag fick ju tag på en eh, fantastisk liten modell i 1 på 700. Jag, jag har ju det här, mitt lilla båtintresse. En eh, Flyhawk-modell. Ja. Flyhawk det är ju ett eh, Kinesiskt fabrikat Och de, de är rätt fantastiska de Flyhawk 1-700 ja då tänker man, Det kan vi inte få plats så mycket med. Och vi tänker en vanlig 1-350 Modell, de här lite större båtarna ja, ja Och så tar vi och lägger till lite fotoets Och lite eh, metallpipor Alltihopa till det Alla de här tillbehören som ja. Och sen tar vi och krymper alltihopa Till halva mm. storleken, ner till 1-700 Då har vi en eh, Flyhawk modell
1: All right, all right.
0: Och då får man med allting,
1: fotohärts och resin och... I
0: eh, en del av utgåvorna kan man få med det och jag lyckas få tag på en sån utgåva här av eh, SMS Därflinger, ett tyskt slagskepp från första världskriget. Hur lång blir en sån modell? Den här blir, eh, ja, vad kan den bli? 25-30 mm. centimeter. Ja, okej, okay, men det är ändå... Och sen är den då vattenlinjemodell. Ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja. vilket innebär att jag måste ju ta i den här hemska <laughs> eh, saken som kallas för vatten just, det är det mörka och, och gör, kallad... göra det, det är ju min, min lilla skräckgrej
1: men du har du gjort före tänker jag, du är ju nej, är jag, har faktiskt inte jag har
0: inte modellerat några
1: haven nej, okej, okay, okay. okej då är det dags, absolut, det är ju det som du sa ja. vi pratade om eh, några poddar sen om att utmana sig själv bland annat och, ja. precis, ja
0: Ja, du, men du, vad var det för flygmaskiner du hade fått tag på här, sa du?
1: Det var två stycken Tamiya-maskiner. En var en eh, Skyrider, eh, den ganska klassiska boxarten med den här grönbruna eh, vietnam Och den mm. andra var någon tysk eh, Messerschmitt-ish.
0: Ja, men det ska bli väldigt intressant att se hur du tar dig an. om. Ja, men det, jag
1: tänker att de är i princip självbyggande, har jag förstått på den här sessionen jag ja. har jag läst.
0: Men då är du också inte i din comfort zone där, utan det är också utmanar dig själv att grejer på att flyg.
1: Ja, men det är nog faktiskt sant. Och jag tittade när jag öppnade lådan till Skyrider så var det en perfekt storlek för mig kände jag. Att det fanns, jag kunde se vad jag skulle göra och eh, det, gick, nej, det var en bra lämplig storlek för mig så att man inte börjar lite ja. för smått så.
0: Ska vi ta och oss på dagens ämne? Säger,
1: vad säger du om det? det? är en strålande idé. Det är ju som sagt någonting som åtminstone jag brinner oerhört mycket för. Och eh, det är inte så att du är ovan i, i
0: området heller. Eh. Nej, men eh, det är som sagt det är mer din passion än min passion. Mm. Men mm. jag är där inne och tassar emellanåt också. Mm, jag är ju gemensan. Och vad är det vi pratar om då? Jo, det är ju givetvis stridsvagnsbygge. Mm. Underbart vackert pansar. Och... Christian, för pansar? <laughs> ja. är, är, det gammal, är det gammal yrkesskada höll jag på att säga? Det är nog
1: verkligen en kombination av en yrkesskada kombinerat med ett historiskt intresse. Så att, um, men, och samtidigt så dras jag ju till det här hårda metalliska mekaniserat och vad ska man säga, liksom framställt lite hårt <gård> och kallt och jävligt och um, jag uppskattar det. Lite,
0: br- lite brutalism lite på bru- andra ordet. Ja men precis,
1: jag gillar liksom förvandlad metall på det sättet. Mm. Och, och sen också som du säger jag, eh, under min värnplikt så låg jag ju på c 90 och kom i kontakt med naturligtvis massa andra maskiner också och så därefter jobbar jag på, på regimentet eh, På samma fordon och till gjorde utlandstjänst på Balkan på PBV 302. Så det är klart, det det har ju säkert format mig också, tänker jag, i mitt intresse.
0: men Jag kan ju hålla med om det här, jag gillar också stridsvagnar. Fast för mig mig är det fascinationen över utvecklingen, den tekniska utvecklingen. Och hur man har löst saker och ting tekniskt. Och framförallt, framförallt alla dessa återvändsgränder som har varit genom historien när det gäller pansar. Det tycker jag är jätteroligt. Men vad, för, vad, före, vad föredrar du för eh, tidsperioder då? Bygger du allt eller vad, vad gillar du? Nej, men det har ju också verkligen
1: svängt och gått till vågen. Men som väldigt många andra så har man ju fastnat för eh, tyskt andra världskrig. Eh, tyskt VK2. Och då har man ju också byggt i princip alla typer av eh, tyska maskiner. Och fördelen och nackdelen fördelen är att man kan ju leka oerhört mycket med roliga färger och rent kamouflagemässigt så kan man ju inte himla många roliga grejer. Sen är det också att man kan utgå från många historiska händelser i och med att jag gärna bygger dioramor så kan man ju också kombinera det med en, en historisk händelse som... Som har ägt rum um, i olika, mm. också då om det är Nordafrika eller om det är Italien eller om det är Västeuropa eller Östeuropa. Så nej, ja, där. Men sen har du ju också svängt lite så. Tycker du om tyska
0: maskiner? Ja, de är vackra så att säga. Mm. Estet, de är, det kan ju låta konstigt, men <laughs> ja, det finns en estetik hos dem. Mm. Men att bygga tysk pansar, nej. Alltså, jag har nog fastnat på utvecklingen innan andra världskriget. ja. Alltså från de tidigaste vagnarna, det är ju framförallt första världskriget och mellankrigstiden när man fortfarande inte hade hittat formen Nej, just för det. stridsvagnar. Det är då vi hittar alla de här riktigt lustiga grejerna. <laughs> ja. De här frans- franska monstervagnar och ja, även, vad ska jag säga, ryska monstervagnar. Vi har ju till exempel t 35 med fem stycken torn och mm, sådana där på ja. En vagn som var så stor så det inte ens gick att manövrera ordentligt för att... Eh, det var för, hade för lång bandlängd eller något sånt där här för mig då. Så det gick inte att svänga det gick inte att svänga med det.
1: Nej, men jag kan tänka mig det. Och det är väldigt fascinerande att alla länder utvecklade det är klart det fanns ju exempelvis Christie-upphängningen. Det är den typen av chassis som väldigt många använder naturligtvis världen över. Men alla hade sina lösningar efter sina behov och sin krigsdoktrin så att säga att vi anfaller i som infanteristöd eller vi
0: anfaller på det här sättet. Och... Ja, ofta var det ju doktrin och politik som avgjorde var faser man skulle ha för någonting. Ja, men precis så. Och det blir ju så bizarra saker i vissa sammanhang så. <laughs> ja,
1: det blir det. Och som du säger med, med, med allting från början av 1900-talet fram till andra världskriget. Mm. Det, 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 det var ju en spännande utveckling, verkligen alltså. Och för att inte tala om utvecklingen mellan 39 och 45 var hur fort det gick liksom att man... det eh... oh, ja.
0: Den, den teknikutvecklingen som skedde under andra världskriget alltså det, den är rent otrolig. Ja, men på alla, på på alla, alla plan. Alltså. Ja
1: men verkligen, verkligen, flygmaskiner, båtar och, och stridsfordon såklart.
0: Jag menar ta, ta flygmaskiner alltså i början av andra världskriget, mm. då var det fortfarande dubbel, dubbeldäckare. Går vi fram till slutet 45, då har vi ju B-29 med tryckkabiner och höghöjdsbombning och Ja, precis, väldigt precis. avancerade saker och jättmaskiner. Ja, jag skulle säga det är MI
1: 262 jättmaskiner och sånt. Så att det, ja. Ja, det är klart att kriget är ju oerhört beklagligt men det är ju morden till många uppfinningar, helt klart. Uh...
0: Ja, men stridsvagnar det, det är som sagt, det är intressant teknikutveckling. Det är, det är verkligen sådana här saker som man skapar för att lösa ett eh, dilemma. Men eh, när vi pratar stridsvagnar här, tänker vi bara bandfordon och pansrat eller eller tänker du även en eh, julfordon?
1: Jag tänker nog egentligen alla typer av stridsfordon faktiskt. För att det är också, mm. om man tittar på tyska maskiner, alla 234 3 och alla 232 3 och så vidare och så vidare. De byggde ju många olika. Så att, eh, nej det behöver inte bara vara eh, band, bandbaserade fordon, det behöver det inte vara. Och säkert nu framöver så, är, rent, ska man titta historiskt och prata om det igen, så är det klart att stridsvagn, jag ska inte säga att stridsvagnens är förbi, men det är ju likväl som många länder har avvecklat sina stridsvagnar så har vissa länder till och med tagit tillbaka dem för att de förstår att det finns ett, ett syfte med dem i framtiden. Så att, Ja, det är en spännande mm. tid vi lever i tycker jag på det sättet.
0: Men, men just eh, när det gäller modeller så mm. här brukar vi prata om, ja vi har ju stridsfordon, pratar vi ganska mycket om, eller militärfordon finns ju till och med de som benämner liksom hela den här gruppen för då får du med även Saker som jipar, ja, just lastbilar. Ja, ja. Är det någonting du också gillar?
1: Eh, kanske i då i dioramasammanhang. Men ska jag njuta av ett bygge så bygger jag gärna en, en ren och skär liksom. Och Sen är det också, vilket humör, om man bara ska fundera på vädring och målning också. Så är det ju, är det ju också ett kapitel för sig. Liksom. Särskilt mm. då tyska vagnar. Och, och just den här känslan att levde de i tre månader eller levde de i tre år... Men ja, nej, det är väldigt spännande Absolut, jag ja. njuter ju av det
0: Men ska vi ta och grotta ner oss lite då mm. I det här med stridsvagnsmodeller Om vi nu kastar oss in just i själva plastmodellernas värld
1: Ja, gärna det Och du vet att du har lite tankar och funderingar också kring skalor mm. här Så att det tycker
0: jag är spännande Du har ju en jättestor ja. bred kunskap om det Ja, vi ska väl titta lite på den här biten. Mm. Och, men jag, kan, jag måste fråga, vad började du med? Vad var första modellen för dig?
1: Det var nog faktiskt en, en Tamiya Sherman, en M4 Sherman som i princip är självbyggande då kan man säga som gjorde att mm. jag fick känna på eh, eh, vädring och bygge och, och målning. Och då, må, då limmade jag alltid med Loctite, snabbtorkande Loctite. Så <laughs> Så att, jag vet inte om jag, jag var ganska ung så jag tror inte att jag förstod att det fanns andra alternativ. Så man fick alltid ha jäkligt bråttom. Och det fanns inga, ingen plats för, inga utrymmen för fel montering. För det, det minns jag
0: att jag gjorde. Mm. Vad var din första stridsvagn? Oj, min första stridsvagn som jag byggde själv det var nog en... Oj, jag får, jag tänker efter här. Jo, det var Airfix-modeller. Ja, ja, Det var de små afx modellerna E-76 mm. och jag har för mig att det var en Panser 4 ja. Panser 4H vilket faktiskt är en av de bättre modellerna där Ja, okay, okay. Det finns någon som är riktigt usla av de här gamla Men eh, vi kan säga att den modellen är nog ett antal år äldre än eh, den körmavagn som du byggde ja. och en helt annan, helt annan skala Just det, det är 1-76 eller? 1-76. Mm. En lite lustig skala. Ska vi ta och titta lite på, på historien bakom det här när det gäller pansarfordon? Ja. Nu, då kan vi ta och bara hinta också att vi ska inte gå in så jättemycket på skalor och såna prylar. För det kommer faktiskt bli nästa avsnitt. Mm. Då kommer jag köra världens exercis <laughs> när det gäller skalor. Varför har vi de skalor vi har? Men vi kan titta då på 1 Vad kommer det ifrån? Och vilka var, ja det var ju egentligen då Airfix som satte igång. Med den där lilla skalan. Och det har ju egentligen en sån enkel förklaring. Att det har med de brittiska modelljärnvägarna att göra. Okay. Den så kallade 00-skalan. Yeah, yeah. Vilket ligger ungefär 1-76. Mm-hmm. Och det fanns ju figurer och sådana prylar. Yeah. I den skalan. Om man kunde använda järnvägsmaterial.
1: Så det blev liksom en kombination med att man, 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 hade sin stritt, vad man, man hade sin klassiska järnväg hemma. Som många hade på den tiden. Ja. Och så börjar man kombinera det med att bygga
0: flyg och, och stridsvagn. Och... Mm, men flyget låg ju 1-72. Ja okej. Okay. Där har vi det lilla bekymret. Ja. Så 1-76. Men det var just på grund av brittiska järnvägsskalan. Innan dess kan vi säga att var, alltså pansar ja, det har ju funnits länge ja. som modeller. Och de större skalorna där, ja det blev ju 1-48 var en av de tidigare. Och det blev ganska naturligt för det är flygplan i samma skala. Och det, var det gamla Aurora hade modeller i, av stridsvagnen 1-48. 1-32 är också en gammal skala monogram gjorde bland annat stridsvagnar Och 1-32, det beror på att 1-32 är den gamla figurskal, stora figurskalan.
1: ja, ja, ja. ja.
0: Är det 54 mm figurer då, eller vad blir Precis 54 millimeters figurer. mm figurer. Och det var väl de första gången man liksom fick ordning på det här skalor. Innan dess så hade man liksom lite blandat. För jag vet att det finns bland en del revell modeller och gamla Adams och liknande som ligger 1 på 40 och 1 på 46. Liksom ja, ja. Lite, bland, lite blandat. Liksom. Då är vi tillbaka på den här fit the box scale eller box scale tror jag man brukar benämna som okay. alltså, modell, modellen skulle passa i lådan helt enkelt <laughs> för vi får ju inte, glö- vi får inte förglömma att plastmodeller på den här tiden det var någonting som riktade sig till barn och tonåringar oh. det, var inte sam- det var inte samla grejer för vuxna som idag det var billiga grejer som skulle kunna förstöra ungdomar mm, mm. Och då var det lite blandning med den här. Och, ja det funkade väl ganska naturligt. Jag tror fortfarande också. Det, jag har fortfarande liggande. Så här kan man monogram med 1-32. Det är riktigt bra grej emellanåt. Okej okay, okej. Okay. Men Tamaja 1-35. Om vi tänker en hel värld som är kring militärfigur 1-32. Mm. Vilket även då passade ju en bilskala i 1-32. Just det. Flygpl- flygplan har vi 32 och sen kommer någon jäkel och drar dit 35. Ja, vem började med det och varför? Ja, det är just Tamaja som började med det. Ja, okay. För Tamaya, de, de försökte ju hitta liksom sin lilla nisch. Ja. Och då var det ju de här, man såg ju på de amerikanska modellerna bland monogram att Ja, ah, de här de 32 modellerna stora fina pansarmodeller, säljer bra. Mm. Vad kan vi göra som blir vår lilla USP så att säga? Jo, vi motoriserar dem. Ja, 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 just det. Vi sätter in en, en liten elmotor och batteri i den. Mm. Men då var det bara det att de hade de här elmotorerna och batterierna med, med växellådor i. Och de passade inte i ET32-modellerna. Och de passade inte i ET48-modellerna. <laughs> Däremot så, om man tog och liksom anpassade efter det här så blev det 1,35. Ja, oh, okej. Okay. Så man byggde helt enkelt, gjorde den första modellen. Vilket var en pantervagn faktiskt. Ja. Yeah. Eh, modell okänd yeah. <laughs> och, och panter. Jag vet inte om det var vilken variant det var. Nej, nej. Men det var helt enkelt eh, elmotorn. Och batterierna och det som skulle in. Det var det som fick bestämma skalan. Då blev det 1,35. 35 och då är vi tillbaka på, tror jag, det var 1962. Jag ska jag bara dubbelkolla, jag hade skrivit upp det. Mm. Ja, då är vi tillbaka på 1962. Då etableras 1-35-skalan. Och då är de ensamma i världen om detta just då? Då är de ensamma i världen. Mm-hmm. Men de tar sig emot över all förväntan. För det blir, ja, det blev ganska populära. Ja. Och sen kommer den stora skrällen 1968, då Tamaja gör sina första figursätt. Mm-hmm. Tyska infanterister. Mm. Och alldeles efter det så kom också ett sätt med amerikanska infanterister och sen var succén gjord. Mm-hmm. även om det hade funnits figurer innan, så injektionsgjutna figurer som, ja, det blev populärt. Man kunde göra ganska mycket med dem.
1: Det är perfekt för, för barn och unga. Precis som du säger. Bygga och ja. leka med den. Det är ju klocker
0: Och sen rasslade på. Ja, 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 ja. Och
1: nu är det helt plötsligt, ja, inte helt plötsligt, de sista 30-40-50 åren så har det ju då varit en, en standardskala för just pansar.
0: Japp. 60 år senare så är det standard. Mm. Ja, oerhört fascinerande. Och jag antar att det är 1.35 du föredrar. Det är absolut
1: 1.35 jag föredrar och det är för- och nackdelar med skalan. Det är klart att den tar ju en del plats i eventuella bokhyllor. Samtidigt är den ju tillräckligt stor för att den ska bli detaljeringsintressant. Det är ju sällan mm. jag bygger utan att... Nej men jag bygger ju väldigt sällan nu lådan nu för tiden, det gör jag ju inte. Utan man gör ju alltid någon form av justering själv, antingen med plastic fotage footage eller på något annat sätt så ändrar man ju den.
0: Ja, där skiljer jag mig från dig för jag föredrar faktiskt. Jag, eller föredrar jag, jag. tycker väldigt mycket om 1-72 och 1 Ja, på grund av. På grund av eh, bland annat att jag under många år inte hade plats att ha. Mm. Det här du sa, att ta plats i hyllan. Ja, ja, men det gör det verkligen. Och sen är det bakgrunden att det var där det började för mig. Mm. Det var de här små modellerna. För vi hade Airfix de 1-76-modeller. Ja. Och sen också kom. För då. Nu är ju inte 1-76 standard om vi ska tillbaka till nej, med nej, nej. utan nu är det 1-72 om vi tittar på nya små pansarmodeller ja. och de passade då till flygplanen. Och det har sin ursprung för britterna kan vi säga de har kört 1-76 vi har ju, förutom Airfix så kom ju Matchboxen också med 1-76. Ja, ja. och de var fantastiska när de kom på 70-talet för då fick man det med ett landskap till de här Aha, stridsvagnarna. Det var ju bit. Jag trodde Mark, att de var något tidigare. Att de var nästan först. Men det var de inte då. Nej, Nej. Det, var, de kom, det var 70-talet. Ja, okay, okay, de kom. Ja. Och äh, Det var lite småjäkligt i Sverige. För då hade vi också en äh, överenskommelse. Mellan, äh, I leksakshandeln. att man skulle inte ha krigsleksaker. Så de här, mm. det, det här gränsade ju på, till krigsleksak. Så mm. det var lite småknepigt för för en annan... Jaha, okej, okay, okej. Att få på dem.
1: Okay. Det var förbudstiden när det
0: gällde den typen av verksamhet. Det var förbudstiden. Ja. Den, den vill jag inte tillbaka till. Nej, nej. Men, sen var det ju det att... Och här tror jag faktiskt att det är italienska Eski. Ja. Ett nu insomnat företag. Form, formarna ägs nu av Italeri. Mm. De har eh, jag för mig började med... 1-72 modeller av pansar. Och det var för att det skulle passa flygplanen. De var någon som de hade en idé att ja, men det här kan nog bli något ganska snyggt. Aha. Jag tror det var dem. Eller kan det ha varit Hachigawa. Okay. Men jag har läst någonstans att Eski skulle vara eh, de som på allvar började med 1-72 istället för 1-76. Ja, okej, okay, okej. Okay.
1: Väldigt fascinerande. Ja, alltså din eh, kunskap om de här skalorna är ju oerhört... Eh,
0: det är fantastiskt kul att lyssna på. Eh, eh, underbart. Sen kan jag motivera också en annan grej varför den här lilla skalan är intressant. Mm. Och det är för att... Eh, det finns ganska mycket sådana här små... Eh, eh, Cottage-industry kring det. Att för, mycket som scratchbyggen. Mycket resinmodeller ja. och liknande saker har det funnits genom tiderna. Så bara fram till några år sedan om du skulle ha ta tagit på svenska grejer så var det ju 1-76-skalan som gällde. Mm. Som jag visade vid ett tillfälle tidigare så det finns mycket i den här lilla skalan. Ja. 1-72-1-76.
1: Vi har kollat på det du och jag det finns ju absolut som du säger många svenska fordon fortfarande som är... Som är baserade är... på gamla ljudstammar eller gamla molds, men ändå finns fortfarande. Ja,
0: vi har de fantastiska modellerna av Kjell Svensson som nu har till viss del kommit ut på nytt. Mm. Fantastiska små resinmodeller av gamla svenska fordon. Och
1: väldigt speciella och roliga fordon också. Så att det...
0: Ja, de kräver lite mer. Man får jobba mer själv med lite antenner och ja, lite, lite extra skrattbygge för detaljer, men det är jätteroliga grejer. Mm. Och sen har vi också ja det är små resin, resinfilmer, Vi har Gecko Models. ja, yeah. Vilket också gör en hel del svenska grejer. Det finns ju bland annat då bandkanoner och broläggare och ja, allt möjligt.
1: <laughs> ja men det finns väldigt mycket mer än man tror faktiskt. Att det, mm. Och för att inte tala om alla modell 42 och så vidare och 74 och sådana saker. Ja så.
0: och sen även softskins har vi ju då. Mm, just det. 11, 13, 20 bil. Ja, suggor och alla möjliga mm. fordon har vi då Så det är väl ett av skälen varför jag också tycker det här är en rolig skala. Mm. Det, är lätt att få, det är lätt att få ihop en samling.
1: Ja, det är det, det verkligen. Och har man då det i ett... Menar, det är ju många som tänker kombinera sitt, sitt militärhistoriska intresse med sin hobby också. Jag tror att det kan mm. gå hand i hand. Och, 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 och nu kanske du bygger ju ibland... Åt sci-fi-hållet, så att säga. Och då mm. finns det ju ett annat intresse i det. Men uh, det är, är tillgodose mitt, i alla fall, militärhistoriska behov och intresse. Mm.
0: Uh. Ja, alltså, det, som sagt, nu kommer det ju mer och mer i 35 skolan även svenskt. Ja, Och precis. som är lätt att bygga om också till svenskt. Vi har fantastiska modeller från Academy. Mm. Och nu hade vi den nya... Stridsvagn 104 var det va? Precis, från Amusing Hobby, ja, exakt. Och sen, sen har du också eh, faktiskt en äldre grej. Du kan ju faktiskt med en konverteringssats få ihop en eh, gammal stridsvagn modell, modell 38. Ja, ja, ja. Eh, och det är ju av eh, den här eh, ungeska, det är väl Toldi-vagnen. Ja, just det, just det, precis. Det är ju 12, det är ju egentligen då eh, en eh, licensbygge på landsverks modell 38. Mm, mm.
1: Ja, nej, det finns väldigt mycket om man vill konvertera och arbeta. Men å andra sidan så är vi ju som sagt i gulderan när det gäller nya nyheter i alla dess genrer, både båt, flyg och, och stridsvagn. Mm. Och på pansarsidan så väljer det ju ett, eh, fantastiska plastkit liksom, som, som man bara tidigare kunnat få tag på i resinformat men som numera är för ganska hyfsade pengar så kan man köpa dem i
0: plastformat. Ja, vad var, var gillar du för fabrikat? Jag misstänker ju att det är väl en av, en av favoriterna. Det är absolut. Det bara skakar, skakar, skakar lådan och modellen faller ihop. Ja, precis.
1: Nej, men det är klart att,
0: att ja, men det, det är när både
1: mäng och, och om kommer med vad ska man säga, spännande och intressanta vagnar som håller en... Tittar man på Tamiya och exempelvis Dragon, så Dragon har ju haft verkligen sin guldära och kanske inte engagerar sig så mycket på på pansarsidan längre. Det var ju ett tag när de gjorde alla i under hela andra Och då var det ju på nivån att den här är byggd 1944 eh, i oktober av eh, Wilhelm Keitel, eller på att säga, andra skiftet eh, klockan 23.30 Det var ju på den eh, oerhört löjliga nivån var det ju verkligen. Mm. Septemberproduktionen liksom och så vidare och så vidare.
0: Ja, plus att, eh, jag vet inte, det kanske var bara min uppfattning, men jag tyckte det var otroligt mycket detaljer hela tiden och man bara drunknade i ljudstammarna och undrade, vad, 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 vad ska allting vara till? Ja, och jag tänker det, det du har helt rätt,
1: du håller med dig och oftast tittar man på Dragon Kit så tog man generellt sett kanske en del som Tamiya hade gjort i en till två och så delar man den ytterligare i tre, fyra, fem gånger och jag personligen tycker jag inte att det inte alltid att det blir bättre detaljer eller att det blir mer krisp för att man gör så men så kanske det är många andra
0: saker flyg
1: och båt, det vet jag
0: inte men ja, alltså det är, i alla fall när det gäller pansar så kan jag säga att, vad är det mini art tycker jag är likadant alltså det är mm. hur mycket detaljer som helst det blir, och ja man, man går väl till eller jag tror det går fram och tillbaka det här med att få väldigt väldigt mycket detaljer mm. ett av försökte man lösa allting med plast och sen var det har det kommit till ETS istället? Just det. Det är ETS standard nästan i de flesta nya modeller. Ja, men det
1: är det. Och, och kallpipa kan ju ibland också vara standard i vissa.
0: Eh, alltså en allupipa. Ja, och vissa, och jag blev ju... Man, man häpnar ju mellanåt när det var det... Mängel och Takom som hade fungerande fjädring på några vagnar till och med. <laughs> Jajamensan. Underbart. Då bara jag liksom, Va?
1: <laughs> jo men det är lite kul för just som du säger Tamia eh, om man jämför det så Tamiya gör ju en Churchill med där, där, finns ju, där är ju all eh, allt bandaggregat och all suspension sitter ju i en och samma stycke och medan AFI klubbs är just fungerande med tillhörande fjädrar man får med då. och så att, det är ju också det som är lite kul med pansarbygge också som alla andra naturligtvis att man kan välja köper jag en Tamiya så vet jag att det blir ganska en, en behaglig och mysig upplevelse en byggupplevelse. Och så vill kanske man utmana sig själv och så kan man ta någon AF-klubb eller så. Och tycker man att det är jättekul att bygga så kan man ju ta antingen som du säger miniart eller en, en hyfsat ny trompetervagn eh, där det är allt mm. mellan 1000-1500 till 1500 delar helt plötsligt då. Och en Tamia överstiger ju sällan 200 liksom. Så att... Eh...
0: Nej, så det kan vi väl säga att är man eh, ny på pansars och vill... Eh kunna fortsätta eller vill fortsätta kasta sig in i hobben då ska man nog ja, man ska nog börja med en tarmaja, va. Ja,
1: jag tycker att det är en jättebra idé. Absolut. Och det är ju också det är ju lite som hela eh, pansardelen. Det var ju att eh, det delades ju många eh, ljudstammar och omboxades ganska mycket mellan Italeri och Dragon och eh, om man fram, ser fram till 90-talet så var ju så var ju kvaliteten generellt sett rätt mm. dålig det var inte superpassform passform och det var ganska mycket gjutskägg och, och så vidare och sen hände någonting
0: på 90-talet och framåt Ja, men det där med delade jag Revl delar ganska mycket fortfarande tycker jag att det... mm. en del av revels modeller är egentligen perfekta Dragon-modeller Ja, ja Det, vet jag, det har jag fått tag på omboxade Dragon i... som då har jag har varit Revelle-etikett på Ja, just det och då har jag fått ungefär för halva priset mellanåt. Ja, vilket ja. Är liksom bara kaching. Det, säger vi, det blev vi ju inte ledsna precis. Nej, nej. Men emellanåt så kan det vara någon konstig rysk historia som man bara undrar, vad är detta mm, för någonting? Precis så. Så det är allt mellan himmel och jord.
1: Ja, men det är det. Och, och det kan ju göra och det är klart, allting går ju att byta efteråt så säga, det går ju att byta band och det går ju att köpa pipa och det går att ets och så vidare, men sen är det ju det, jag tycker ju själv nu för tiden att och det har jag lärt mig på grund av min vän Richard Bromerius att, att livet är för kort för att bygga en dålig modell alltså det är klart att man kan sminka en gris men det är fortsatt en gris det är verkligen det och i pansar tycker jag faktiskt att det kan göra sig eh, väldigt väl stämmande det uttrycket Uh, bygger man en gammal modell uh, där banden och så vidare, det är liksom nollpassform. Det, det är inte kul. Det blir. Mm, Nej. Det blir inte, och sen är det ju naturligtvis oerhört billigt generellt sett. Du kan få de vagnarna eller sakerna för mellan 100-200
0: spänn Men, uh... Ja, och då, kommer vi till, då kan vi ställa sig frågan lite, är det vi, hur noga är vi med detaljer? Hur, hur, nu har vi haft ett par intervjuer här med eh, fantastiska byggare av pansar mm. både Sven Young och Per Kjell-Toft. och de är ju väldigt noga med detaljerna just det hur, hur ser du själv på den där biten då?
1: nej men där är jag nog ganska flexibel, jag vill ju gärna att om det är omedelbara fel på den så vill jag ju rätta till det. Men det är ju inte så att jag letar efter den här perfektionen i att det fanns en liten, liten skruv där som inte finns med på och så vidare. Så sätter man dit en liten nit. Där är jag ju inte. Men saker som jag vill ju ändå att den som tittar på vagnen ska kunna känna sig, oh shit, det här var detaljerat. Den känslan vill jag ju kunna förmedla och framförallt till mig själv liksom att man vill känna en stolthet i att shit, det här var ju jag har ju superdetaljerat en Panther som jag hoppas... Det är ett kommande bokprojekt här som jag eventuellt ska vara med i. Bestämmer man sig för att superdetaljerar en vagn då är det ju
0: oerhört kul och spännande och då blir man ju väldigt ded- dedikerad till det. Hur ser du på det här med att bygga den rakt av med vinylband? Och... Bygger du från lådan någon gång? Nej, det gör jag faktiskt inte. Det är... Du kommer, du kommer till g och så får du ta på en eh, gammal eh, Tamea-modell för 149 kronor. Och så är det väl nylband och... Ja, ja. ja, det hade ju varit underbart om jag hade kunnat
1: nöja mig med det. Men nej, det, nej, och jag vet faktiskt inte varför man och kom Det är inte så att man är någon
0: elitist eller så, liksom utan det är väl... Eh... Om vi snäppar upp det här från venylbanden, då. vi säger nej nej, vinylband, det är no-no för Christian. Mm. Hur är det med... Eh, är det linken längst då? Jo, men det är absolut
1: att föredra. Och hellre att jag sitter och pillar timtals med det att jag får fylla och slipa och naturligtvis limma ihop en och en då. Ehm, mm. Och över det sen är ju frulleband. Ehm, det... Men du
0: måste, inte ha, du måste inte ha metallband?
1: Nej, jag kan tycka att det känns onödigt att ha metallband när det inte ska vara något häng och så vidare. Då kan jag tycka att det är lite... Ähm, ja, men lite waste av resurser på något sätt att... Äh... Sen kan man ju vädra det på ett snyggare och bättre sätt tycker jag personligen. Mm. Men,
0: nej, jag kan också tänka att eh, tar vi till exempel en Matilda 2-vagn där bandaggregatet är nästan helt täckt. Mm, mm, precis. Eller en eh, Churchillvagn av senare modell. Varför eh, lägga krut på
1: metallbanden? Precis, precis. Och nu bygger jag i AFS Churchill här bland annat och då har jag ju faktiskt, kommer jag ju inte dra på alla skärmar på den utan den kommer ju vara i princip... Eh, Nästan skärmfri, för att man ska se banden då när jag faktiskt... <laughs> hade, du metallba- hade du metallband på den? Så? Ja, det kommer vara metallband på den. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Så att jag har en stor uppsjö frulleband hemma, det har jag helt klart, för, för kommande projekt. Så det, det tycker jag absolut att det, det är värt. Och även med både med kall pipa och kulsprutor också, att man försöker hålla sig till, till metall. Och svarvar metall. Det tycker jag nog är värt. Men du, du, du kan ju ändå tänka dig att bygga rätt ur lådan. Vad är det som tillgodoses då tänker du? Är det just att jag vill... Nej men det är
0: ibland. Det, det beror ju lite på vad man är efter. Ja. Och eh, jag kan tänka mig att bygga rakt ur lådan. Om den är Ja, nogolunda Och det beror ju på. Ska jag sätta in den i Diorama så kanske inte det är grejen. Nej. Om man tänker att skulle jag i bakgrunden ha en... Eh, Ja, en, pan- en, en Mark 4 stridsvagn eller någonting som är nedkörd, sönderskjuten. Mm. Ja, då, då behöver jag inte lägga ner all energi på det. Då tar jag istället och, och kladd, eh, vädra ner banden så att de inte syns. Nej, just det. Och, ja, det, 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 är lite, det är lite byggglädje. Ja. När vi går ner på de mindre skalorna, då är det ju då vill jag ju helst ha eh, någon typ av hård plast till banden. Vi kan ju inte prata metallband när vi är nere på 172 72 och 1, Nej, 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 Och de gamla, de gamla vinylbanden, de är ju hopplösa som finns på gamla Airfix. Och... Men ibland så ja, har man det är svårt att hitta ersättning och mm. lägga energi på det. Och då får man istället lära sig kamouflera det. <laughs> ja, faktiskt. Och det är... bara för att det är metallband så blir det ju inte per
1: automatik snyggare. Och jag tänker också på vädring ja. där generellt sett. Det gäller ju med allting att... Även om modellen i sig är en Dragon-modell för eh, många, många hundralappar kontra en tamia maskin så är det till syvende till sist vädringen som, och målningen som gör sitt.
0: Men att jag, ett av skälen till varför jag säger att jag kan bygga en rakt ur lådan det är förmodligen också det att jag har inte har den vad ska jag säga, inside-informationen om hur vagnarna ska se ut i alla lägen. Nej, just det. Nej, jag förstår. Och att då... Eh... Och då reagerar jag inte för eventuella saker sak som saknas. Det finns vissa saker som jag reagerar på och mm. funderar på hur fasen det funkar i verkligheten. Ja. Man ser väldigt mycket att eh, man lägger på en massa prylar på vagnarna ju. Ja, och det vet jag. Det var ju vanligt för det tittar man ju på fotografi och ser att ja, de var fullastade. Ja. Men vad jag, Ofta ser att man missar det är ju att man, man har inte spänt fast grejerna. <laughs> Nej, det är väldigt klassiskt misstag. Jag håller med. Jag menar du som har du som har suttit på på stridsfordon 90 hade väl också påyla men de väl inte löst och skamla
1: Nej, men det gjorde de inte. Man lägger ju ingenting löst för då ligger du kvar i 38 sekunder när man börjar snurra i terrängen. Så mm. att, absolut så så glömmer väldigt många att man surrade fast dem grövsta, verkligen.
0: Och det, det undrar jag väldigt ofta när man tittar till exempel på modeller och körmanvagnar och liknande. Mm. Var finns, var finns alla fästhöglar? <laughs> ja, men de har två bak. Men annars finns det inte så mycket. Nej. Och ändå liksom, lastar de ju på. Eh, hur mycket grejer som helst. Och <laughs> ja. I alla fall. När, när de bygger det i modell. Ja. Nej, anledningen till att jag tar upp detta här nu. är för att jag sitter med en. Eh, halvfärdig Bronco-modell. Av en eh, Staghound-pansarbil. Oh. Ja, och spännande. Och då köpte jag till en sats. Med eh, massa prylar. Ja presenningar och jipdunkar och sådana här saker. Mm. Men så när jag började titta på modellen var jag och var surrar man fast det här? <laughs> För jag menar det stora stängskärmar på en Staghound. Ja. Och då hade de bara lagt presenningar liksom över över den här stängskärmen. Men bara tänka, hur ligger den kvar? Hur ligger den kvar där? Äh, det var ju fascinerande. Ju mer jag tittar titta på det här desto mer ser jag ju att ja, det är ganska vanligt att man inte tänker på den biten.
1: Nej, men det är absolut så. Jag tänker också när man, du och jag åker ju gärna på tävlingar och utställningar och sånt där och då, det är klart att det bedöms ju inte men det kan ju förändra helhetsintrycket när det ser ser ofärdigt ut på något sätt. Så att man bör ju tänka på det, absolut. Om man skulle vilja ta det till den nivån. Men jag tror också att alla som bygger pansar älskar att använda någon form av tarp eller presenning på, på ett ställe där man faktiskt kanske har misslyckats lite med någonting
0: så det är ett utmärkt sätt att gömma någonting på. Ja, an- anledningen till att man lägger på är, som sagt presenningar eller flaggor eller liknande ja, saker precis. på fordon eller ja, men det, är döljer på. det Det var där jag sumpade <laughs> alltihopa. Exakt. Det... Där satte jag tummen i limmet. Ja, ja, men precis. Det kanske gäller för alla alla
1: typer av saker, jag vet inte. Men vad, hur ja, vädrar du sen Hur tänker du att du ska vädra din stägarhavn sen då? Ska man det vara här i Gösses vädring eller kommer det vara...
0: Eh, ja, alltså det, det hela beror ju på jag kan, vilken version av det jag ska göra. Eh, jag kan göra den antingen då som att den är eh, i nordvästeuropa efter det dagen. Mm. Eller vid landstingen på Cecilien. Ja. Och det är två helt olika terrängtyper. Ja, verkligen. Men den kommer nog vara ganska hårt vädrad med tanke på allt bagage som jag ska slänga på det. Ja. Och det ser ju ut som den har liksom varit ute i fält i en 14 dagar eller något sånt där.
1: Jag lägger nog min röst på Sicilien där då, om jag bara får tycka till. Så får du bara ta med
0: dig det, så får du
1: fundera på det. Så, ja. varsågod. Ja, tack. Tack för
0: det. Nej, men jag tycker, jag tycker väl det är roligt att, att vädra stridsvagnar. Ja. Det är ju, det är ju för att säga, halva nöjet så är det ett eh, skita ner dem. Så, och själv då?
1: Jo, men jag håller verkligen med det. Och, och jag, det är ju lite som när man återigen då, man, som jag själv har gjort den här eh, väldigt intensiva detaljeringen av min panter. Det är ju så fantastiskt vackert när den är full av metall. Det glänser och det är både silver och det är mässingsfärgat och och sen så målar man ju över hela skiten så att det försvinner liksom. Och det är ju det är som jag sagt innan, vi borde ha utlysa någon form av pris för den som målar halva sin vagn bara och visar ett och annat på den andra halvan.
0: Men det här, jag byggde faktiskt vid ett tillfälle en stridsvagn som skulle vara ja. Jag byggde. Det var när Tamiya kom ut med sin IS-3 mm-hmm. för ett antal år sedan. Då byggde jag den i, som den skulle se ut, alltså vid en Röda Torget-parad. Ja, men det är ju nice. Eller para, paraden i, ja, det var väl Berlin 45, där den visades upp första gången. Ja, precis, precis. Och då var det lite spitten polish. Du vet det här, är vita julsidor och liknande på julen. men, men då,
1: det, 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 det kan jag absolut köpa. För då har, den ju ändå, då har man ju bestämt sig vilken som, när den ska presenteras. Men sen kan jag ha svårt kanske att köpa när man gör rena fordon ut i trängen, För lite som jag pratade med Per Kjelltoft där som också tjänstgjort på gröna fordon många år att de, de är ju bara rena en endaste gång och det är ju när man rullar av bandet liksom.
0: Så blir de aldrig rena igen. Men jag kan ju säga också att den här IS-trean som jag byggde, den såg alltid leksaksaktigt ut. Mm. när Den stod på hyllan. Ja. Det, det kändes fel.
1: <laughs> det kändes fel i skälet. Det...
0: Ja, jag förstår. <laughs> ja, jag förstår. Och så behöver det ju inte
1: vara det här Monster i s 2 heller i Berlin. Man, man måste vädra. Men jag föredrar ju en, görande den ganska subtil men ändå eh, realistisk. Och det låter ju det är klart att vi alla vill att det ska se realistiskt ut. Men det finns ju olika sätt att nå dit. Så att jag eh, ganz, finns ju många finns ju en snabb lösning. Naturligtvis är ju exempelvis någon form av svart wash. Och, och Eh, och det är ju det här som då kan det krocka lite i mig för det är klart att tittar man på en vagn eller ett fordon ute i, som är en tjänst så är ju det runt mutten så är det ju damm, just damm och det är ju inte någon ja. svart klet som har fastnat runt där men jag förstår också för att
0: förstärka
1: det vi bygger i en vår liten skala så ska vi naturligtvis få detta att poppa då. så att det finns ju olika sätt att få det att poppa eh, såklart
0: Ja och det där är ju eh... Höll på att att det är snarare konstnärliga grejer. Det är inte någonting i verkligheten. Utan vi har ju liksom olika tider av byggande. Mm. Genom till exempel 80, 90, 00-tal och så vidare. Har väl olika inspirationskällor. Ja. Vi hade Shepard Payne. är ju en av de klassiska pansarbyggarna. Jag byggde ju mycket fly- innan flygplan mm, mm, En klassisk byggare som tyvärr har gått ur tiden. Yeah, yeah. Han hade ju en stil som blev väldigt... Ja, den blev stilbildande helt enkelt. Ja hans sätt att bygga. Och sen har vi Färlinden, kom sen också. Jag
1: säger François, Färlinden hade ju absolut ett väldigt, eh, vad ska man säga han var lite före sin tid när det gällde
0: vädring av mm. vagnar. Det blev väldigt det blev väldigt markerat. Ja, precis. Precis. Och där har vi väl ganska mycket av det här att eh, vad ska vi säga svarta linje, svart i svarta linjer och liknande grejer. Exakt, får det
1: att poppa liksom, att det ska verkligen ja. eh, sticka ut och, och, och jag tycker ju personligen att det är jättefint att titta på. Det är inte så realistiskt, mm. men det är klart att, att titta på modellen så blir det ju oerhört spännande. Så det är där jag är lite kluven däremellan ibland. Mm. Så...
0: Nej, och sen nu så på senare år så har vi det man kallar för den spanska skolan. Det här med modellering av färger och, mm. och det är ju ganska så avancerade grejer. Jag ska ta och testa det här framöver, det här med Lite Lära mig det lite mer ja. än jag tänkt. Det absolut mest avancerade tycker jag det är när man eh, kör det här med Directional Lighting på det. Alltså man lä- lägger ljuset från ett speciellt håll. Exakt. Och det, när det är väl gjort så är det ju
1: så oerhört läckert alltså.
0: Men det är, som sagt, det kommer från figurbyggandet, det där figurmålandet. Ja, okay, okay. Det, de,
1: det är där vi har ursprunget till,
0: till de idéerna. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, men det är ju spännande när de ändå går in i varandra lite grann så här. Ja, du Christian, nu har vi pratat fram och tillbaka en hel del här lite småförvirrat som vanligt men... Ja
1: men det är nog lite så framåt och tillbaka Men
0: med stor, med stor entusiasm som vanligt också
1: <laughs> Ja, Jag känner mig också lite att vi, vi har verkligen varit över all over där har vi varit men det är ju, vi talar ja. ju fritt ur, ur hjärtat så att det är ju någonting som vi brinner för båda två så att det är ju jättespännande
0: men vad säger du? Ska vi för tillfället ta och nöja oss med ja, pansar för den här gången?
1: Det tycker jag. Så hoppas vi att vi har inspirerat några att fortsätta eller påbörja sitt nästa pansarbygge här. Mm.
0: För det är... Och har ni aldrig byggt en pansarmodell, börja med en Tamiya. <laughs> Tami- Tamiya-modellerna är klockrena där. Men ja, som vi sa innan, nästa gång så kommer vi prata skalor. Yes. Så jag på och säga du får över dina skalor ja. till dess. Ja, så vi säger väl så. Det gör vi Fredrik. Tusen tack för idag. Tack själv och tack alla ni som lyssnade. Ses igen om 14 dagar. Hej då! Hej.